0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen i integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vid min sida, förmodligen den mest kostintresserade poddproducenten ever i Sveriges historia, Fredrik Ankarskjöld. Min gäst idag är dietist Marina Olaj. Varmt välkommen. Tack så mycket. Marina, du är legitimerad dietist, verksam främst på Bragré-kliniken i Stockholm, men även här på Integrativ hälsa. Du har varit gäst i podden vid två tidigare tillfällen, avsnitt 18, där du berättade om ditt arbete med ME, myalgisk encefalomyelit och kostbehandling, samt avsnitt 20, där vi pratade om hur man skulle kunna passa på att använda julens högtid och mat till att göra den där kostförändringen man så länge planerat. Men precis. Och Inför och efter de här tidigare avsnitten så har vi kommit in på det här med olika dieter och bestämde oss för att vi skulle göra tillsammans en matnyttig serie för den vetgiriga. Mm-hmm. Där du kommer hit och berättar om de mest aktuella dieterna och skillnaderna på dem. S- vad ska man säga? Nycklarna och skillnaderna i de olika dieterna. Ja, men exakt. Och den här serien kommer löpa över ungefär ett år och vi kommer publicera kanske varannan månad. Och idag är du inbjuden att tala om vad paleo och AIP-kost är för någonting. Hur den rätt appliceras och för vilka den skulle kunna vara hjälpsam och lämplig. Mm, det stämmer. Så
1: vad är det här för dieter? Ja, paleo. Det är ju någonting som har fått ett, ett uppsving de senaste åren skulle jag säga. I och med att folk inser att kosten har en väldigt stor betydelse för hur vi mår så letar folk efter sådant som kan både främja hälsa men också motverka att vi... Mår sämre. Motverka ohälsa. Ja, Motverka ohälsa, mm. exakt. Paleo då, det är ju en förkortning. Den här kosthållningen eh, syftar till paleoitisk eh, tidsålder. Och då pratar vi alltså stenålder. Och det här är 200 000 till 100 000 år sedan, så det är lång, lång tid tillbaka. Och då levde vi människor som nomader, jägare och samlare och åt det som fanns tillgängligt. Det betyder att man levde på frukt och rötter som växte fritt. Vi odlade ingenting. Vi brukade inte jorden så att själva bondesamhället hade vi ju inte... Börjat med då. Eh, vi, vi jagade eh, fisk och vilt, eh, kanske plockade ägg från eh, fåglar och liksom det som fanns tillgängligt av naturen. Och i och med att vi inte eh, brukade jorden, eh, så åtvis då inte den sortens föda som är typisk eh, med just pumdesamhället, och den sortens föda är dessutom föda som inte är någon som har funnits för oss människor så lättillgänglig under så lång period om man ser till hur länge vi människor har funnits på jorden. Homo sapiens sapiens som sagt har ju funnits då ungefär 200 000 år medan när vi började då bruka jorden och bondesamhället uppkom det siktar man på kanske runt 20 000-10 000 år sedan. Så om man jämför så är det ju ganska stor skillnad i tid så det är en ganska kort period egentligen som vi människor har levt av sånt som vi odlar. Och det här gör att vi som art egentligen nog inte har hunnit anpassa vårt matspelningssystem till att kunna bryta ner föda som vi har odlat. När folk då letar efter kost som är hälsosam, som främjar hälsa och motverkar ohälsa då, då tror man på att just den här idén med att Äta sånt som är naturlig föda för oss och som vi har förmåga till att kunna bryta ner och absorbera näring ifrån är det som är rätt att gå när det gäller kosten. Artspecifik föda helt enkelt, kan man säga så? Mm, det kan man nog säga, ja. Mm. Mm,
0: intressant. Ja. Mm. Yeah. Och stenålderskosten. Juvel Harari i hom- en kort historik om människans historien. Homo sapiens en kort historik om människans historia. Han pratar ju också om det här. Det är väldigt intressant och hur vi liksom har på ett sätt blivit kidnappade utav vetet. <här> Men vi ska inte gå in i det utan vi ska fortsätta prata om paleo. Det här är alltså historien bakom eller förklaringen till var den kommer ifrån. Vad är själva paleokosten? Vad är det?
1: Idag så finns det ju lite mer tillgängliga livsmedel och råvaror än vad som fanns för 200 000-100 000 år sedan. Men vi försöker ändå tänka att maten ska vara ren och naturlig. Och med ren så tänker man alltså oprocessad mat. Då är det inte så att maten inte ska vara beredd. För det, det går jättebra att äta beredd mat. Den kan vara tillagad. Det behöver inte vara raw food. Utan mer att det handlar om att den inte ska vara industriellt eh, processad. Så pass att den är eh, inte längre en en råvara. Utan kanske snarare har blivit en produkt full med eh, tillsatser. Eh, så att in, För att just bevara hållbarheten på eh, det man har tillverkat. Och då, eh, då blir det inte längre så naturlig föda som egentligen är det man är ute efter att, att få i sin kropp. Då finns ju risk för att det inte längre är så hälsofrämjande som eh, tanken är att kosten ska vara.
0: Ska och eh, den kan alltså vara tillrädd, den kan vara tillagad eh, och det, du beskrev ju också vad det, vad det är för ingredienser. Men hur, hur kan man applicera det till dagens kost på lättast
1: mm. sätt? Ja, eh, då tänker man säga att eh, Man äter rent kött, ren fisk, fågel, ägg, skaldjur och försöker då att välja att det ska vara en en, en råvara som man tillagar själv. Ingen produkt. Till det så blir det att man äter grönsaker. Egentligen de flesta grönsaker som finns tillgängliga. Rotfrukter, rotsaker. Potatis. Potatis äter man. Ja, det, vi kan återkomma till det. Ja. <laughs> för det är lite grann ett gråzons livsmedel kan man mm. säga. Med potatis. Men man äter um, nötter och frön också. Uh, för det tänker man säga det är ändå sånt som uh, man skulle kunna hittat även då uh, på stenåldern. Mm. Och man äter frukter, bär, naturlig sötma som till exempel honung. Och sen så äter man naturliga fetter. Då pratar vi till exempel oliver och olivolja. Eller kokos, kokosolja. Kokosmjölk och kokosgrädde. Och sen såklart de naturliga fetter som redan finns i de kött och fisk som man äter. Man äter ju också fett som kommer då från eh, köttet som heter till exempel talg eller ister. Och eh, sen kan man tänka sig att det är möjligt att man kanske f- kunde få i sig eventuellt någon mjölk från något djur. Eh, men då var ju det något vilt djur i sådana fall eftersom man inte hade något boskap under stenåldern. Eh, men det var ju förmodligen ingenting som eh, fanns tillgängligt i jättestor eh, mängd. Inte så lätt för människan att gå fram
0: och Nej. mjölka en get någonstans. <laughs> ja. liksom, där, där bebisgeten egentligen vill ha, chillingen vill ha den där mjölken kan ja. man tänka sig. Ja. Men, ja, men jag, jag förstår mm. att det är ändå liksom en hypotes att det, det skulle kunna vara så.
1: Mm. Exakt så. Ja, så det, där är ju bakgrunden eh, kring hur som man väljer att äta för livsmedel. Och man får äta all frukt. Ja, det mm. stämmer mm. bra. Mm. Alla bär, alla gräshoppor, frukt alla mm. Ja. Mm.
0: och alla animaliska. Liksom, animal- alltså köttfisk, fågel, ägg. Ägg, mm. precis. Kanske en liten skvättmjölk men med en frågetecken efter det. Ja. Mm. Mm. Okej, och vad har man sett för vinster? Du sa i början så här att, att man har sett, liksom vi förstår ju mer och mer, det är därför nu har det ju pågått ganska många år att vi ändå är intresserade av kost och olika dieter och vi förstår vikten av det och, och så. Mm. Men vad har man liksom, vad, vad vet du är
1: det mest revolutionerande? Mm. Men precis. Jag kan ju berätta då om hur jag kom över den här kosten. Och det var faktiskt som så att när jag började jobba som dietist så började jag träffa patienter inom primärvården. Då då så stötte jag på någon patient som nämnde att de försöker äta enligt den här kosthållningen, att äta paleo. Och då började jag läsa på lite och blev nyfiken på det. Men kanske inte satte mig in i det ordentligt för att jag inte riktigt hade så många patienter som visade mig att det var det som de var intresserade av. Men sen började jag ju då för lite mer än tre år sedan arbeta med ME som du nämnde tidigare då, myalgisk encefalomyelit och och det är ju ett tillstånd som skapar en obalans i kroppen och som kan ge upphov till inflammation. Och då var det några patienter jag stötte på som började prata om att då borde det ju logiskt sett vara smart att äta en antiinflammatorisk kost. Och nu är det så att antiinflammatorisk kost är ju inte ett skyddat titel eller något skyddat begrepp så. Det kan ju egentligen vem som helst säga om sin kost. Att det här är anti Anti-inflammatoriskt. Så när man bara söker på det på Google så kommer det upp så mycket träffar och det kan vara allt mellan himmel och jord när någon hävdar att det här är antiinflammatoriskt. Jag började då leta efter eh, vad, vad liksom, i vetenskapen finns det belägg för när det gäller antiinflammatorisk kost. Vad kan vi som jobbar med att hjälpa människor äta på ett bra sätt? Legitimera det helt ja, enkelt. En vad, vad vågar vi kan, säga? Vad, liksom? vågar vi säga? Mm. Vad, vad kan vi backa upp vår information eh, mot? Och då hittade jag ju faktiskt mer och mer studier om paleo. och började förstå att ja, okej. Okay, det är det här som liksom, enligt vetenskapen i alla fall klassificeras som antiinflammatorisk kost. När jag började jobba med då ME så fanns det väldigt lite. Direktiv om hur man skulle jobba med kosten och är med. Väldigt lite studier, och de studierna som fanns var kanske inte av den bästa kvaliteten. Så att jag fick faktiskt fria tyglar wow. ja, och tänkte: Men då kör jag på det här. Jag, jag tycker det verkar väldigt intressant och just en teorin bakom den att det skulle kunna hjälpa till att stävja inflammation känns som att det absolut skulle kunna appliceras på en sån patientgrupp som de som har ME. Så jag började testa och sa det till mina patienter att det här är ingenting som jag har läst mig till skulle vara fördelaktigt för ME, annat än kanske två, tre studier. Men teorin teorin bakom den tror jag på väldigt hårt. Så att är du villig att testa så kör vi. Och det är väldigt många som hoppar på tåget och ganska så snabbt så börjar man märka resultat i att de fick väldigt bra symptomlindring av att följa den här kosten. Och då gick man ju såklart utifrån en status quo att okej, okay, vilka mediciner står de på idag? Vad har de för utgångsläge? Och sen så får man liksom därifrån ta det till att nu applicerar vi en ny kost. Och då får du under den tiden då inte ha några andra eh, nya behandlingar som påbörjas så vi kan utvärdera att det fakt- att vi kan tillskriva kosten, de här Just det. goda förändringarna som har skett. Och i och med att så många patienter fick mer och mer symptomlindring så fick jag liksom belägg för att det här är ju, jag är ju på rätt spår. Och sen har det fortsatt. Det har ju liksom blivit vår standardbehandling egentligen på mottagningen nu. Med att vi rekommenderar att gå in på att köra en palliokost
0: mm-hmm. mm-hmm. Wow. Ja, det, det, jag kan ju förstå det. Jag har ju en egen erfarenhet av kost också. med Där jag också blev... Väldigt fort bättre utifrån mina ja, med matintoleranser och mag och så och så vidare. Så att ja, mm. Sen har jag som ordförande för Föreningen för integrativ medicin och hälsa något genom varenda diet. <laughs> så där inspirerad av den senaste föreläsningen eller någon man har lyssnat på som är kunnig i föreningen. så. Mm. Men men, Paleo, måste jag säga, har gett i alla fall mig den största vinsten. Så det det är jätte... Det är kongruent med mig också. Så provade du
1: själv? Ja, (laughs) det gjorde jag ju. Ur flera perspektiv egentligen. Det var så att jag ville ville testa den för att jag har en, en, en nyfikenhet på kost det ja, det är ju det. det <laughs> Så det finns liksom som ett intresse. Ja. Så därför blev jag så nyfiken på att mm. men gud, det här är ju ett nytt sätt att äta på som jag inte har testat så mycket. Så det vill jag prova. Dessutom så vill jag se, kan det ge mig några hälsovinster? För att jag upplevde inte själv att jag hade några problem med min eh, hälsa. Uh, upplevde att jag hade en inte bra kost och åt väl en, en jag skulle säga så här... Standardiserad kost enligt nordiska näringsrekommendationer som vi lär oss från podietidsprogrammet. Och just det, och den tredje, den tredje aspekten också var ju att jag ville faktiskt ta reda på eh, hur är det för mina patienter att försöka äta på det här sättet? Nu kan ju inte jag på något sätt liksom hävda att jag eh, har deras problematik med alla de svårigheter som de tar sig igenom med den sjukdomen. Men men att jag ändå kan få kanske en lite insyn i hur krångligt det kan vara att följa den här kosten kan ju göra det lite göra mig lite mer ödmjuk för vad de behöver gå igenom när de ska lägga om sin kost. Och det har varit jättevärdefullt. Jag tycker det är väldigt proffsigt faktiskt att faktiskt ur egen
0: erfarenhet också kunna säga att så här och så här är det. Verkligen. Så, mm, bra.
1: det blir ju det kan jag ju liksom säga som en liten tröst till dem som försöker ta sig igenom då och tycker det är svårt det blir lättare det är också, jag brukar dra en liknelse ibland att för en ett barn, en bebis som ska lära sig vara bekant med textur och nya smaker när man ska lära sig äta fast föda så är det lite igen likadant för oss fast vi är vuxna nu. Vi har ju ätit på ett visst sätt sedan vi var barn och lärde oss de texturerna och de smakerna och har accepterat dem och våra smaklökar har accepterat dem. Och sen hur plötsligt så ska vi nu börja äta på ett annat sätt- med kanske helt andra texturer och nya smaker för oss. Det är inte våra kroppar vana vid. Vi har liksom flera år tillbaka lärt oss vissa smaker och texturer. Och det måste vi lära om när vi börjar äta på det här sättet. Det är en omställning som tar tid. Och man måste liksom, man måste låta den ta tid. Det går inte på ett par veckor. Det går månader, ibland längre tid än det. Jag har ätit så här i tre och ett halvt år nu. Och jag tycker fortfarande ibland att jag måste lära mig vissa Smaker och texturer. Men nu, nu går det väldigt mycket lättare. Mm.
0: Och det är verkligen, vi som har gjort det här, vi kan ju verkligen vittna om hur, hur, vilka vanemänniskor vi är också. För apropå vi pratade om mjölk, och jag har sagt det i tidigare poddavsnitt också, så när jag förstod att jag var känslig för mejerier så började jag undersöka det här med växtdrycker. Ja, det heter växtdryck. Ja, det mjölk- jag jag, Va? Mm. jag brukar säga dryck. Ja, men jag vet, du har sagt det till mig tidigare. <laughs> så, och det är ju sant faktiskt. Men <laughs> ja. Men eh, som mjölk istället för mjölk då av växtdryck istället för mjölk. Och då kommer jag ihåg sådär att ja men mandelmjölk det, liksom, det låter ju gott och rismjölk. Och så köpte jag hem lite olika för att jag ska prova dem där. Och tyckte att Alltså det var bland det värsta jag har smakat i hela mitt liv, verkligen. Jag tänkte så här, det här kommer aldrig gå. Alltså hur är det möjligt att människor dricker här överhuvudtaget? <laughs> till att det, men jag, jag var så dålig, så att jag hade liksom inget val. Och sen så vill, är vi ju vana människor, så jag vill ju ha den där mjölken i alla fall. För att, till vad jag nu skulle ha det för någonting. Till idag, när jag älskar mandelmjölk Och om jag smakar på vanlig mjölk så tycker jag att det är vedervärdigt. Så det har jag precis liksom slagit om. Och det, jag tror att en stor del är ju också att man faktiskt upplever den här läk, läkningen i kroppen. Den motiverar. Men, men just smakmässigt och med texturer och sånt där, det ändrar sig.
1: Bara man ger det tid. Mm. Det gör ju det. Och det är ju jätteintressant att du upplevde en så snabb förändring i din kropp. Du kände att kroppen började läka. Av att du lade om kostnaden ändå inom en ganska så snar framtid. Jag skulle säga att för en del så går det snabbare. Uh, en del kan uppleva att det blir symptomlindring inom bara ett par veckor månader, men så har det de som det tar lite längre tid för, och där brukar jag säga att, att liksom, försöka hålla ut. Hur lång tid? Uh, ja. Jag har faktiskt haft patienter jag träffat som har kommit tillbaka på ett återbesök efter en månad och sagt att nej, det har inte hänt någonting, ska jag fortsätta? Och så säger jag, ja fortsätt, det kan ta tid, kommer tillbaka efter tre månader, har inte hänt någonting ännu och de börjar känna att nu börjar motivationen falna, är det verkligen värt det här? Det är en jättestor omställning jag tycker inte ens det är så gott alltså, är det verkligen är jag på rätt spår? Och jag fortsätter liksom att motivera dem, ja, gör det och sen så kommer de tillbaka efter ett halvår och så berättar de att, vet du vad jag är väldigt glad att du fick mig att hålla vid för att, för en månad sen, när jag typ hade passerat den här halvårsgränsen då var det som att någonting bara hände. Det var som att någon slog på lysknappen.
0: Kan man se någonting? För den här halvårsgränsen, den, den tänker jag, den har jag läst om.
1: Mm.
0: Alltså just med mag kan det, kan man förklara det
1: på något sätt? Att det kanske tar, tar den här tiden? Ja, det, det ser man ju till exempel i studier på eh, sådana som har celiaki. Alltså när man är glutenintolerant. Då ser man ju att tarmluddet som vi har i tarmen, dess förmåga att kunna växa tillbaka när man utesluter gluten, när man har celiaki. Det kan ta upp till ett halvår. Så där har vi någon slags indikation på att just tarmen kräver ganska så lång tid för att verkligen läka ordentligt. För mig var det också, jag hade väldigt snabb, som du sa,
0: alltså det gick väldigt fort, det gick på några veckor och jag hade varit tarmsjuk i, i år i, alltså egentligen från sju års ålder och det här var när jag var 30. Så att jag hade haft, jag har en lång historia av tarmproblem. Det, så det, jag hade en snabb snabb förändring men efter ett halvår jag jag liksom älskar pizza det är bara så, jag älskar pizza och jag ville då äta min en pizza jag var så sugen jag hade gjort, vi hade gjort världens omställning och sånt där, så att jag tänkte så här en pizza, det kan vi inte göra så stor skillnad vanlig gluten, idag kan man ju få glutenfria var, var, var som helst det här är tio år sedan eller mer, och, och då gick jag och köpte en pizza och jag njöt, men jag blev, alltså, jag blev så sjuk jag blev mm. liggandes i praktiken i tre dygn det var verkligen, det är nog den största motivationsfaktorn jag faktiskt fick för jag fick så svart på vitt mm. när jag åt det där, jag proppade i mig den där pizzan som smakade ju ljuvligt det ska jag verkligen inte säga någonting om men herregud vad sjuka, jag var, jag trodde jag skulle dö nästan
1: men vet du, det där stöter jag på ganska ofta med mina patienter. Att de till slut känner just det du sa: att nej, men vet du vad, nu måste du få unna mig. Nu har jag ju faktiskt hållit ut så länge med att äta den här strikta kosten. Och så äter de någonting som de eh, har saknat. Så det kan vara en pizza som du sa, eller det kan vara man äter eh, lite större mängder socker. Man kanske undrar sig att äta någon så här, en bakelse, eller en bit tårta, eller någonting sånt. Man är på kalas. Och de flesta får ju betala om man säger så då, för det. Oftast dagen efter eller några dagar senare.
0: Vilket också är ganska bra för då blir det ju också väldigt tydligt att det här är liksom ingenting jag går att inbilda mig utan det här är på riktigt. Och det finns en, min kropp reagerar så här snabbt när jag har tagit det är ju som när vi testar för laktos till exempel inom traditionell hälso- och sjukvård. Det man gör är ju att man helt enkelt undviker Ja, det här. Du, nu sitter jag och talar om för en är Men man undviker ju då mejerier under en månad. Och sen dricker man snabbt ett stort glas med röd mjölk. Och ser hur man reagerar. Mm. Då har man liksom kvitto på huruvida man tål mejerier eller inte. Mm. I,
1: väldigt, I väldigt hög hushåll. Eller vad säger du? Mm. Är det, det är ganska tillförlitligt. Mm. Det är ju det som borde använder sig av idag. Eftersom att de tester man kan göra inte är hundra procentiga. Nej. Så det är just en sån eh, belastning som man... Eh, Syftar till att göra efter en period av elimination först. Just det. Jag tänkte på det du sa med just att för många kan det ju vara så att man känner en symtomlindring av att äta paleo. Och jag nämnde ju tidigare att jag vill ju testa liksom. Hur kommer jag må på det här? Jag upplevde ju inte att jag själv mådde dåligt på något sätt. Eller har några besvär så. Jag har en eh, IBS i grunden. Men den hade jag faktiskt eh, redan hållit i schack Genom att äta en låg FODMAP som är en annan sorts behandling man kan ta det är det IBS. en behandling eller är det en diet? det är en behandling, det är en behandling. Ja. Mm. och där hade jag då hittat vad ju min mage reagerade på inte så där kände jag att där hade jag liksom redan koll, trodde jag ja. <laughs> kan jag säga för att bara för att man inte går omkring och eh, har besvär med tarmtömning eller gasbildning konstant eh, så kan man ju ha andra symptom som är IBS-relaterade men som kanske inte är tydliga IBS-symptom. Och det blev jag ganska varsad om att det hade jag ju faktiskt kvar som jag inte ens tänkte på mm-hmm. när jag efter att hade lagt om till Palio eh, ganska snart inom ett par månader upplevde symtomlindring. Och då pratade vi till exempel om att jag hade halsbränna. Eh, lite sura uppstötningar. Kunde ha besvär med att jag eh, rapade ganska snart efter att jag hade ätit någonting. Och att min mage kunde kura lite ibland. Eller ibland, ja. Nästan varje gång jag åt så kura den eller gjorde ljud ifrån sig. Så den var liksom aldrig tyst. Liksom. Det var helt att den nöjd låter det <laughs> Den var inte helt nöjd, nej. exakt. Och helt plötsligt så var den det. Du vet, jag bara insåg efter ett tag att, nej men gud, jag vad har hänt med alla de där symptomen som jag hade? Och att jag brukade så här gå omkring och sådär. Just det, för det finns Lite ju... snurvel ja, här och där, ja. för att jag inte var förkyld. Nej. Och helt plötsligt var alla de här sakerna borta. Och jag menade det enda jag kunde tillskriva det till var att jag hade lagt om kosten. Och framförallt tagit bort mycket mejeriprodukter.
0: Det där är rätt intressant faktiskt. För det finns ju, nu kanske inte exakt på paleo, eller så är det det. Egentligen tänker jag, är jag på väg mot en fråga till dig. <laughs> att det finns ju också att man kan bli, få man kan, alltså konstruktionssvårigheter, verkar i kroppen. Alltså hur mycket forskning finns det på det egentligen? Mm. För det finns ju många som beskriver det. Mm. Va, vad vet du om?
1: Ja, jag vet ju att det finns, för nu börjar du komma in lite grann också på äh, symptom som rör äh, ME, myalgisk encefalomyelit. Och där finns det ju äh, några forskare som är inne på att äh, kan äh, ME äh, egentligen vara en följd av läckande tarm? Intressant. Mm. Och eh, läckande tarm kan vi ju lite snabbare beröra. Det har ju mm. egentligen att göra med att vi har en tarm som ska kunna eh, hålla en motståndskraft mot sjukdomsallstrande eh, organismer. Eh, den ska liksom vara som en, en, en skyddsbarriär som ska kunna eh, se till så att vi inte släpper igenom sånt som kan orsaka skada för oss. Vad heter
0: diagnostiska namnet läckande tarm? Eh, intestinal hyperpermeabilitet. Va? Permeabilitet,
1: ja. Mm, just det. Mm. Och permeabiliteten står just för den här... Läckande... Ja, hur hur, hur lätt det det läcker igenom. (här) Från tarmen och in till blodet. Och då vi ett tillstånd av läckande tarm så har vi inte samma motståndskraft, utan vi eller vi, våran tarm släpper igenom sådana här sjukdomsalstrande organismer. Och då är det mycket möjligt att de här organismerna tar sig då via blodet in till andra organ och ja, därför finns det lite grann en, en, en hypotes ja och det finns ju också forskning kring det här med ME. Och Just det. det intressant. Och det finns
0: ju också en del kring hyper alltså och annat som en professor eller docent en kvinnlig Charlotte från Lund har tittat på vad det gäller framförallt mejerier kanske gluten också. Det där är intressant, har jag har glömt bort hennes namn, men det är, också, det, är inte, det är inte ny forskning, utan den, jag tror att den kommer runt 2008-2010, någonting sånt där. Men, så att det finns ju en del mm. faktiskt att titta på.
1: Och forskningsunderlag finns det ju, eh, och det är ju någonting som man får en, en fråga på att, ja, men Finns det vetenskapligt stöd för det här med antiinflammatorisk kost, just paleokost? Ja, det finns det. Mm. Letar du så finner du. Mm. Mm. Vilka
0: skulle du säga att det här passar bäst för då, paleokosten? Mm. Vilka är de mest lämpliga
1: vilka skulle vara mest hjälpsamma? IBS-patienter, framför allt. Det är ju också det att ME-symptom, alltså när man har magtarmrelaterade besvär. Det är det som jag ser, framför allt den främsta symptom lindringen av när man går över till att äta paliokost. Så att jag skulle säga det, framförallt IBS, eller även om man inte har en IBS-diagnos. Alltså Har du magtabrelaterade besvär så kan palio vara rätt väg att gå.
0: Mm, värt att testa. Mm. Mm.
1: Och hur krångligt är det då? Ja, det är klart att det beror ju på vem du frågar. För att låt mig säga så här, om jag träffar en patient som redan har gjort ganska mycket förändringar med sin kost och tycker att den mår bra av att ha till exempel tagit bort socker, tagit bort mejeriprodukter, tagit bort gluten... Det är ofta ett, ett ganska så vanligt utgångsläge eh, hos de patienter jag träffar. Man har t- försökt själva. Ja, liksom. mm. exakt. Eh, och sen så lägger jag fram då en palio-kost eh, som förslag. Det brukar tas emot väldigt bra. Alltså de brukar tycka att ja, ja, men det är ju inte så jättemycket att ändra mot hur jag äter idag. Den största förändringen blir ofta så att då får de ta bort spannmålen och hitta substitut för det. Så för de personerna så brukar det ju inte upplevas som speciellt krångligt. Men sen har du ju de du stöter på som inte alls äter så, utan till exempel är vana vid att äta en, en standardkost, en, en som är upplagd enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Och där blir det ju ganska så stor omställning eftersom att du inte äter inga spannmål. Så du ryker ju liksom din pasta, din potatis, sitt ris, din och din harugnsgröt, dina mellanmål Och det Dessutom så äter du inga mejeriprodukter. Så då ryker jag också kanske yoghurt som alternativ till frukost eller mjölken i kaffet. Eller att ha såser till maten som är gjorda på crème eller grädde. Och vi är ju också ett land som är väldigt vana vid att ur kulturellt perspektiv så använder vi väldigt mycket mejeriprodukter. Så för många är det en stor omställning. Ja, de de förändringarna kan vara svåra att göra. För många. Och där är det ju väldigt värdefullt att ha liksom mig som ett bollplank eller någon annan som är väldigt inriktad i palliokosten, För då kan man ju prata lite kring, okej, okay, vad, vad har vi för alternativ? Vad, vad kan vi ge som förslag till för substitut just det. till de här produkterna eller livsmedel.
0: Om en patient kommer till dig, eller om, när en patient kommer till dig. och du ger, Om du skulle kunna ge sig ett exempel på hur en dagsmeny skulle kunna se ut med frukost, lunch, middag. Hur skulle, mm. det
1: liksom, hur skulle det kunna se ut? Ja, när det gäller frukost, då brukar jag säga att man kan gå två riktningar. Du kan gå åt riktningen, ät inte en typisk frukostmåltid. Ät som en lunch- eller middagsmåltid fast bara att du äter en som frukost. Alltså ät en lagad måltid, mat som din mm. första måltid. Mm. Så mm. den där frukosten, den här Swedish fika-frukosten, <laughs> exactly. den är liksom,
0: den är borta. Den är borta.
1: Och det beror ju helt på hur kolhydratdriven du är, skulle jag säga. För är du en väldigt kolhydratdriven person, då kommer du ju sakna de här lite mera eh, sockerrika frukostarna Men är du inte lika kolhydratdriven, då kanske det går jättebra. att ja, men Då äter jag kött och eh, rotfrukter och en god hemmagjord majonnäs till. Mm. Men man skulle kanske, tänker jag, kunna göra ett fröbröd. Mm. Och så kan man ha
0: kanske ägg mm. på den. Och sen så te kanske man inte där. <laughs> men, Nej, det, men det får man
1: dricka, eller hur? Ja, det, det finns. Får man ja, ja, men det där är en bra... Det, det kan vi, den bollen kan vi ta senare också. Ja. Mm. Vi ska både prata om just det där med te och kaffe och sen potatisen. <laughs> just det. Men eh, bra frukostalternativ. Det är ju alltså ett fröbröd eller något annat. Eh, hembakt bröd som är gjort på något mjöl som då inte är spannmålsbaserat utan kanske gjort på eh, kokos. Eller mandel eller något annat annan nöt. Teff, går det bra? Nej, Nej det, det, det inte är inte span- heller. heller ja. Det räknas in i kategorin spannmål. Aha. Så att det, man kan inte ha liksom de här vad ska man säga, vanliga glutenfria ersättningsmjölen som man annars kanske använder när man försöker äta glutenfritt. Utan det blir, ju, blir lite mer sparsmakat. Med livsmedel man kan använda sig av. Men det går att hitta. Det går att eh, hitta jättegoda bröd eh, som är bakade på just sådana andra alternativ till mjöl. Så det kan man göra. Man kan äta en sån liksom, frukost då om man vill. Och ha till exempel en eh, hemgjord eh, leverpastej som pålägg. Eller ägg som du sa. Eh, eller varför inte lite gott eh, nötsmör. Just det. Mm. Och... Eh, Får man täcka juice? Ja, det går ju bra. Det är, ju, det är alltså, mycket är det... kolhydrater
0: i, men, men ja. ändå man får göra det liksom, ja. enligt dieten. Mm. Ja,
1: mm. Uh, och det där med kolhydrater är ju också bra att du tar upp för att det är inte en lågkolhydratkost. Alltså palio är inte det. Däremot så är det ju som så att automatiskt så äter du lite mindre kolhydrater på en sån här kost i och med att du får bort spannmål och du får bort miljöprodukter. Just det. Så Så att, och då substituerar ju du de här livsmedlen med mer grönsaker, lite mer fett och lite mer protein. För det är ingen fettsnålkost heller, Nej, eller hur? Snarare det är det tvärtom. inte. Exakt. Ja. Det blir oftast lite mer fett just för att man behöver kompensera de här förlorade kalorierna.
0: Med, med fett. Nu ska vi prata om LCHF-dieten i ett annat avsnitt. Men om man bara ställer det just i fettmängd mellan Paleo och LCHF, hur, hur tänker man? Eller
1: Atkinson. Ja. G, GI-metoden. Mm. Så det där, är ju, där får man ju individ, individualisera utifrån behov när man träffar patienterna. En del har behov av att gå ner i vikt, en del har behov av att öka i vikt, eller en del vill vara viktstabila. Och då så kan det vara så att man får kolla över efter att man har lagt om kosten. Hur, hur verkar vikten parera det här med, med kostomläggningen? Behöver vi göra en, en förskjutning mot någon av makronutrienterna? Alltså ska vi gå mer åt fett eller mindre åt fett och sådär? Utifrån hur kroppen svarar på kostbehandlingen. Mm. Så jag kan inte ge liksom någon specifik siffra gentemot LCHF just nu. Utan det. Nej. Det blir att ibland går paleokosten lite mer åt eh, lägre kolhydratinnehåll och ibland åt ett högre kolhydratinnehåll.
0: Men nu när vi är inne på frukost, frukosten, ja. te och kaffe, hur tänker man? Ja,
1: man tänker att det är bra att undvika koffein. Det är ju för att det är faktiskt ett gift som innebär en extra belastning för framförallt levern, njurarna. Eh, vi vill ju inte att kroppen ska hålla på och avgifta sig samtidigt som den ska läka. Då tar ju läkningen faktiskt längre tid. Så mm. att, då, alternativen blir ju att dricka sånt som är koffeinfritt.
0: Alltså ett kaffe som är koffeinfritt. Så man kan välja decaf de eller?
1: Man kan ju välja ett koffeinfritt kaffe- det kommer ju aldrig vara hundraprocentigt koffeinfritt. Men sen behöver man kanske inte gå hundraprocentigt koffeinfritt heller. Och man kan också, om man verkligen vill vara säker på att inte få i sig något koffein, så kan man ju köra örtteer. De är ju ingen koffein överhuvudtaget. Eller så har du ju vitt te som också är koffeinfritt. Mm. Svart te är för mycket koffein, ja. okay. Så så tänker man just kring mm. koffein. Och det är mm. ju... Det där är nog en av de vanligaste mothuggen jag brukar få från patienter. Att de känner att det är väldigt jobbigt mm. att behöva ta bort kaffet. Det är ju vår heliga sanning.
0: Du får säga åt mig och gör vilka förändringar som helst, men mitt kaffe, det rör du inte. Exakt. <laughs> ja, jag Exakt. där. Mm. Mm, är tedrickarna lika f- fundamentalistiska?
1: Nej. Nej, inte alls faktiskt. Nej, nej, det är intressant. Där är det mer ofta att när man lägger fram det här med koffinet så kan de säga att nej men okej, men jag kan dricka några grönt te istället. Eller kanske ört te till och med. Mm. Så att, jag vet inte varför kaffe är mm. lite mer benhårda där. där. <laughs> ja, det här med potatisen Just som det. du nämnde. Potatisen. Anledningen till att potatis hör till gråzon, det är ju för att Potatis är väldigt stärkelserikt. Stärkelsen, det är ju en kolhydrat. Och stärkelsen kan omvandlas till en lite mera Man skulle kunna likna det mer att det blir som en fullkornshol variant eh, utav den kolhydrat som finns i potatisen. Eh, men det, det som eh, det man då kan göra för att få lite mer fullkornsvariant så att säga det är att man ser till att man kyler ner potatis efter att man har kokat den. Då bildas den här formen av stärkelse som kallas för resistensstärkelse. Den är lite mer komplex i sin struktur vilket gör att vi har lite svårare att bryta ner den och då får vi också eh, långsammare blodsockersvar. Och det kan då vara lite mer fördelaktigt om man inte vill få i sig så mycket snabba kolhydrater. Men potatis är fortfarande så att det är en gröda som också innehåller ett ganska så starkt gift. Jag tror att ganska många har hört talas om solanin. Den här gröna utfällningen man brukar se i vissa potatisar som man brukar säga att nej men hittar du den utfällningen så ska du inte äta den nej. potatisen. Mm. Men nu är det som så att det är ju bara just en utfällning. Mm. Att här är det extra mycket solanin. För solanin finns solanin alltid finns i potatis. Alltid. Ah, ja. <laughs> Exakt. Så att eh, precis som koffein som är ett gift eller alkohol som är ett gift så är solanin också ett gift. Eh, så därför är det en del som tycker att nej, men det spelar ingen roll att jag kokar upp potatisen och låter den svalna och jag får en mer långsam kolhydrat vilket är bättre för mitt blodsocker. Eh, det är fortfarande att jag får i mig det här giftet eh, så därför så är det som så att vissa tar bort potatis helt och mm. andra behåller det.
0: Då måste jag ju fråga gärnast, för potatis tillhör ju de här uh, nattskuggiväxterna. Mm. Eh, vad heter de på? Nightshades. Ja, uh, nightshades. Uh. Eh, de som också tillhör med potatisen till nattskuggiväxterna. Växterna är ju paprika, objin, tomat eh, tomat, precis chili. och chili. Mm. Hur tänker man med dem i paleo?
1: Mm. De, de ingår faktiskt. Uh, och det är ju just på grund av att de är inte är lika kolhydratrika där gör man en skillnad på just kolhydraterna. Vad är egentligen nattskugga Alltså varför
0: är de sammankopplade i en grupp? Samma släkt. Det är samma släkt. Alltså, Ja, de, är, de, de alla innehåller
1: gifter. Ah, ja, okej. Okay. Ja. Så det är det som är eh,
0: Ja, det är själva. samma slags. Mm. Mm.
1: Gifterna heter ju olika, men det är samma mm. slags gifter.
0: Aha, okej. Okay. Mm. Spännande. Vet du varför de kallas för nattskuggväxter?
1: återkommer. Ja, för jag har försökt söka reda
0: på det och få veta. Jag har så här fantasier om att man skulle plocka dem. En gång i urminnestider så visste man att man skulle plocka dem i en speciell tid. Vi kan väl undersöka det och ta det i vår serie här om vi kommer fram till det. För det kommer ju säkert komma i andra dieter också att vi kommer ja. att prata om det. Mm. Ja, en
1: fråga. Ris. Får man äta ris i paleo? Nej, precis. Men där har du återigen ett livsmedel, en en gröda som är en gråzons livsmedel. Där har vi återigen att göra med giftighet. Ris innehåller ju arsenik, naturligt. Är det
0: naturligt?
1: Ja, Aha. det kommer ju från berggrunden. så alltså ja. man odlar ris i vatten från berggrunden Aha. så jag, hade 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 ingen jag trodde det var liksom för,
0: att det, för att våra jordar, vår planet är så förgiftad. Liksom. Men det är det alltså inte, utan det
1: kommer naturligt. Mm. Ja, sen finns det ju vissa jordar, eller vissa odlingsjordar då, där man inte har samma mängd äh, arsenik man ser att där så innehåller riset inte samma mängd. Till exempel så vet jag att äh, sånt ris som är odlat i Italien äh, de brukar hävda att de ska ha mycket mindre arsenik i sitt ris än till exempel det som är odlat i Asien. Mm, intressant. Äh, jag, kan inte, äh, jag vet inte om det är sant. <laughs> ja, exakt. Men, det är inte så finns, till svars för det. Men det är vad det faller mm. som hävdas. Ja. Nej, därför ingår inte ris vanligtvis. Eh, Medan vissa kan tycka då att ser man till att verkligen blötlägga ris ordentligt, koka det länge, till att välja ett polerat ris, så att man inte har skaldelarna som finns i råris till exempel för då är det ju mer genik. Då kan det vara okej okay att äta ris. Men då kan väl jag tycka att, men varför ska man då ha ris? Alltså då finns det ju inte kvar någon näring i det. Om Nej, du bara för ska blötlägga bara... det och kokar det mm, hur lång tid som helst. För det
0: helst. finns ju typ en, ett näringsämne, B1. <laughs> i risets skal, eller hur? Och det tar man bort då i sådana fall. Det blir
1: ju väldigt urlakat på ja. näringsämnen mm. eh, när man ska tillreda det på det sättet. Mm. Eh, så att vitsen med det förstår jag inte riktigt annat än att det blir bukfyllnad. Ja. Och det är ju inte riktigt grejen med eh, palio, utan det vi är ute efter med palio är ju att kosten ska vara eh, näringsrik. Den ska ja. vara läkande ja. och, och hälsofrämjande. Eh, och den ska innehålla så mycket näringsämne som möjligt för att ge kroppen rätt substrat till mm. att klara av att fungera. Just det. Och då känns bukfyllnad bara onödig. För ja, ska verkligen. vi liksom fylla magen med sånt som mm. bara bettar men inte ger oss näring, när vi mm. behöver just ja. näring. När det är precis det vi är ute efter. Ja.
0: Den näringstäta medici- ja. medicinmat Liksom. Ja, mm.
1: Men det här, du tänkt eller du var inne på natt Och det är ju liksom en, en kategori av livsmedel som man också undviker om man går in på den här strikta varianten av palio, alltså AIP. Just det, för nu ja. kommer vi dit. AIP står ju för autoimmuna protokollet och eftersom det då är ett protokoll så är det här alltså en, en diet, en eliminationsdiet och det skiljer AIP mot paleo för paleo är ju lite mer en livsstil och det är sätt att försöka äta på för att främja sin hälsa och är egentligen bra för alla Att äta, men speciellt och i synnerhet för de som har till exempel maktarmrelaterade besvär. Men just AIP då syftar till... kan man säga kanske att
0: paleo är en en kosthållning medan AIP är en
1: behandlande diet? Ja, Ja. det skulle jag nog säga. En AIP-kost då eh, som behandling syftar ju till att till exempel eliminera reaktioner eh, som man får av vissa födoämnen. Om man har upplevt att man har överskänsligheter mot vissa födoämnen, eh, så kan en AIP-kost hjälpa till att eh, få bort de överskänsligheterna. Man helt enkelt läker ut de överskänsligheterna med hjälp av kosten. Man tar då bort allergener från en paleokost. Eh, och allergener det är alltså eh, ämnen, eh, livsmedel som innehåller ämnen som eh, kan starta en immunologisk respons i kroppen. Och då är det ägg, eh, det är nötter och frön och det är potatisväxter alltså nattskuggeväxter. Så det är de som man också tar bort från paleo då, när man är, äter en AIP. Är det en en tomat AIP.
0: också? Ja, det sa du från början. Precis, att det är då, tomat tar pafrika, då tar man bort alla nattskuggeväxter. Hela gruppen. Yes, mm. Så
1: då tar man bort Potatisen, tomat, paprika, chili, aubergine, eh, gojibär, fysalis. Mm.
0: Och, och gluten och mejerier, det är ju liksom exkluderat
1: från paleokosten redan innan. Så ja. den, den det, är liksom, det är redan borta ja. sen mm. innan, ja. Mm. 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 Eh, så att man äter som en paleo fast eh, med en extra twist. Det blir mm. liksom lite mer extra strikt paleo att köra AIP. Mm. Nu inser jag att
0: vi kommer bara till frukosten på paleo menyn där, men om vi tar det då direkt till AIP, att mm. hur skulle en frukost kunna se ut på AIP?
1: Mm. Där blir det väldigt mycket mer, att jag pratar om att man får faktiskt komma bort från det här med att äta en typisk frukost. där måste då man... har man ingen tillgång till fröbrödet. Du har inte fräbrödet. Man kan tänka sig att göra en slags yoghurt på till exempel kokosmjölk eller kokosgrädde. Som man syrar med probiotika. Själv då. Själv, mm. exakt. Mm. Då kan man ha en slags yoghurt variant. Och sen så kan man ha lite bär och frukt i det. Det kan funka. Men annars är det ganska svårt att hitta det är liksom bra alternativ, framförallt när det kommer till bröd. Vissa gör liksom någon slags bakvariant där de använder till exempel matbanan som bas eller grön bananmjöl och baka bröd med. Och då istället för att ha ägg i så gör man till exempel det som kallas för gelatinägg. Alltså att man blötlägger gelatinpulver i vatten som får stå lite. Och sen så har man ner det i det här mjölet som liksom har man en slags en bindningskapacitet där. Så bakar man på det. Och så har man lite fett i form av kokosolja. Så kan man få ihop ett bröd. Men det blir också så här: Det blir fortfarande ganska enformigt. Det finns inte jättemycket. Och då kanske är det är lättare att bara gå över till att inte äta typiska frukostar. Och vad kan
0: en AIP-diet, alltså vilka ingredienser, vilka livsmedel? innehåller AIP. Är det, kan du ge exempel på det?
1: Ja, så det är ju precis som palio då. Att det är ju kött, fisk, fågel, eh, skaldjur. Eh, sen så är det alla grönsaker då förutom nattskuggiväxter. Eh, man äter också rotfrukter. Man äter frukt och bär. Du eh, äter fortfarande de här naturliga fettkällorna i form av olivolja, kokosolja, eh, avokado och de naturliga fetterna som finns i kött fisk och, fågel.
0: och Och den här dieten, den här behandlade dieten, vilka, nu heter ju den den autoimmuna dieten men kan du säga på vilka patienter det är det som, som skulle kunna få den här rekommendationen?
1: Mm. Jag brukar rekommendera den till patienter jag träffar som upplever att de är histaminkänsliga. Hur märker man det? Vad är... De flesta brukar prata om att de upplever att de får allergiska reaktioner, alltså allergiska symptom i form av rinninäsa, kliande utslag, kli i halsen, att man sväller på tungan, utslag av att äta livsmedel som generellt sett innehåller mycket histamin. Och det är ju livsmedel som har lagrats länge. De som till exempel har ätit mycket dessertostar eller inlagd fisk som typ makril, tomatsås, tonfisk. eller man dricker en del vin och öl som är fermenterade inlagda livsmedel inlagda grönsaker surkål till exempel att man har haft en hel del sådana livsmedel i sin kost och upplever att man får en hel del reaktioner då kan det vara så att det har utvecklats en histaminöverkänslighet och den här hist- Histaminöverkänsligheten kan ju också komma från läckande tarm så det kanske inte bara är histamin man reagerar på kanske även är så att kroppen börjar reagera på andra proteiner i kosten och då så eh, tänker jag att det är värt att testa att köra en sånt ett sånt autoimmunt protokoll för att ta bort liksom alla allergener och se kan det hjälpa till att både lä- läka den här läckande tarmen och även lindra de redan befintliga överkänsligheterna som som finns. Hur länge står man på
0: en snackkost i behandlingen? Ja,
1: jag brukar rekommendera 3 till sex månader.
0: Går man all
1: in eller? Ja, man den går all in, man, all, den in går man all in på. Mm. Det är just för att det är till för att läka. Det är en mm. eliminationsdiet. Mm. Den ska man gå all in på för mm. att få resultat på den. Och sen när man har stått på den här tre till månader,
0: hur gör man när man liksom går över till exempelvis en paleokost igen då?
1: Då finns det ett återintroduktionsschema man går efter, alltså mm. vilka livsmedel börjar man med att lägga tillbaka? Mm. Och då ska man ju lägga tillbaka sånt som man brukar säga har, en, en, har minst benägenhet till att kunna ge besvär, ge symptom. Och då pratar man på en generell basis, så då är det inte på en individuell basis. Men jag brukar också säga till patienterna att självfallet, om du tidigare har upplevt att ett livsmedel har gett dig en respons, en negativ respons, då ska du inte lägga tillbaka det bara för att det står i schemat. Förstås. Ja. Det är individuellt vi ja, vill jobba. Ja, exakt. Mm. Mm. Så då går man efter det schemat, lägger tillbaka ett livsmedel i taget och så får man se om man får en reaktion eller inte och för väldigt många så går det är bra att lägga tillbaka mm. efter som sagt en, en period av 3 till sex månader.
0: Mm. Vad är din erfarenhet när du har
1: jobbat med den här behandlande kosten? Vad har du sett att väldigt många eh, faktiskt får lindring i sina i sina överkänsligheter, mm. att de upplever att till plötsligt kan de äta så mycket mer än vad de kunde tidigare. Efter, när de har ah, kommit av den. Ja, liksom. ah, precis. När de kommit mm. ut på andra sidan, ah, så att säga. Vad
0: säger forskningen om det här? det finns, Det, eh, det finns. Det ah. finns
1: eh, jag skulle säga att det finns mer om AIP än vad det finns om Palio, mm-hmm. faktiskt. Just när det kommer till autoimmunitet. Mm. Är det några särskilda liksom, autoimmuna
0: sjukdomar som man har tittat extra på i forskning, i vetenskapliga studier?
1: Tarmsjukdomar, framförallt. Uh, som har med autoimmunitet att göra. Rematism finns det studier på också. Det är då jag kom på på rak arm. Men jag vet att jag, det finns just mm. kring hipotereos. autoimmunitet. Ja, det finns det. Uh-huh. Bra att du nämnde det. det. Precis, det finns det ju. Mm. Den finns det faktiskt väldigt mycket forskning kring. Mm-hmm. Mm. Spännande. Så där, där mm. har jag en hel del med patienter som också har hypoterios. Mm. som är intresserade av att mm. gå och köra en AIP. Eh, inte kanske den banan jag går in på som första seg med mina med patienter eftersom den är så himla strikt. Mm. Och de är så trötta och redan, de är så trötta. Är, och att då mm. följa en kostig punkt och pricka kan mm. vara Som är ganska övermäktigt. utmanande. Ja. Jag
0: försökte försökt innan jul. Jag ska ta nya tag och faktiskt försöka den. För det är en, en det som många runt omkring mig med just hypotroos har pratat om. Varmt pratat om. Eh, men, så, så att eh, ja det ligger i pipeline. Mm. Gud vilket spännande samtal och vad mycket, vad, vad mycket vi har fått lärt oss som jag har fått lärt mig idag och det här var ju vårt första avsnitt utav Dieter. Innan vi avslutar och berättar vad du ska prata om för det nästa gång, är det någonting som du vill lägga till Marina som vi inte har berört som är viktigt?
1: Jag tycker nog att vi har tagit upp det som behövs. Mm, ja.
0: Ja. Det känns så för mig också. Mm. Det är den där lunchen och middagen då. Du skulle kunna så här i slutet bara säga paleo lunch och paleo middag och, och en AIP lunch och en AIP middag.
1: Ja, alltså där skulle jag nog säga när det gäller paleo så är det ju väldigt lätt som jag sa att göra en eh, hemmagjord majonnäs som man då gör på gula och eh, olivolja. Och då gör jag på någon som är extra mild, så att den är smakneutral. Kanske inte jättegott med majonnäs som smakar eh, bara extra virgin. Nej, <laughs> bara äggula och olivolja. Det är lite inte smaksättning vid, också. Ah, vitlök salt. Eller? Ja, precis. Ah, och vinäger. Ah. Ah, just ja, just det. Mm. Nej, men så har man köttfisk eller fågel till det. Och massa grönsaker. Mm. Supergott. Ska man då köra en IP, då eh, får man ju inte ha ägget. Eh, då kanske det är lättare att göra grytor. Då kan man göra exempel en kycklingryta med diverse olika goda krydder, örtkrydder. Ha kokosgrädden som bas. Just det, för kokos får man äta på AIP. Mm. Mm. Och sen köra lite olika mm. rotfrukter till. Mm. Mm. Ja, alltså vad hungrig jag känner mig nu. <laughs>
0: Prata massa god mat. Ja, okej. Okay. Men då kanske vi ska nämna lite vad som blir nästa diet som du kommer ja. grotta ner dig i.
1: Exakt, jo men vi spånade ju lite på vad som vore intressant att ta som eh, nästa avsnitt och eh, kommer fram till att eh, någonting som känns väldigt eh, i ropet är ju att prata om carnivore. Just det. Ja, och också någonting som eh, jag emellanåt eh, använder som behandling mm. Eh, mm. när jag träffar mina patienter mm-hmm.
0: vad ja. intressant
1: ja. spännande och eh, även då jämför lite med eh, vegetarisk och vegansk kost som mm. man ju också träffar på en hel del patienter som äter och upplever att de har fått symtomlindring av att hålla sig till just det så att vi ska ställa de här lite grann mot varandra och jämföra och så ja. vid nästa eh, samtal det blir jättespännande
0: Marina, stort varmt tack för att du vill komma hit och starta upp den här matnyttiga serien, matnyttiga kostserien för en vetgyriga. Ja, Jag ser fram emot vart enda avsnitt. <laughs> Vad härligt. Tack, tack. Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin kallad FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal som vill arbeta för integrativ medicin och hälsa i Sverige. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några och idag omfattas också våra medlemmar av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår föreningsarbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information via sociala medier. Vårt senaste tillskott är denna podd. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvaro i dagens public service. Så bli medlem, tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.